0: Jasný den! A já vás vítám u mého dnešního rozhovoru na téma příběhy mladých tvůrců. Je to vlastně úplně první díl, protože a mám zrovna tady čest mít takhle úžasného hosta, který mě je Lenka Křikavová, a která má svůj e-shop, webové stránky a značku Huhu. A já tě tady vítám, ahoj!
1: Děkuji.
0: Jsem moc ráda, že si přijala pozvání do tohoto rozhovoru a že máš vlastně tu, to privilegium být vlastně první z mých hostů vlastně na toto téma. A, a jenom abych vám tak přiblížila, proč tohle vlastně dělám, nebo jsem se rozhodla to dělat, tak z toho důvodu, že si myslím, že ty příběhy a lidí, kteří opravdu reálně něco vytvářejí, kteří reálně něco vymysleli, a, něco, a, a mají tu odvahu, aby se pustili do jejich třeba výroby a následného nabízení, aby si potom ustáli a, tu svoji cenotvorbu, aby si dokázali vlastně za tím svým výrobkem stát přes všechny ty strachy, ke kterým se možná i dostaneme, tak tyhle příběhy o těch se dost málo mluví. Za prvé, protože a, jsou třeba schované někde v nějakých našich příbězích o nás, ze kterých postěji také trošku zmizí, protože se tam dostanou jiné informace, a nebo se o nich prostě nemluví, nebo se nedají dohledat. A je to obrovská škoda, protože každý mistr byl je doužákem, stejně jako my dvě, když jsme začínali, tak jsme začínali někde. A to je právě třeba ta otázka. Za prvý byla bych ráda teď předám slovo, aby si se trošku představila, protože já vím, že si ilustrátorka úžasná. Uh, mám moc ráda tvojit borbu U nějaké kousky už mám a myslím si, že určitě nejsou poslední, jsem o tom přesvědčena, protože se mi líbí, jak tvoříš jako ilustrátorka, ale zároveň uh, kromě svých ilustrací, který tě, ty děláš, máš e-shop, na kterým nabízíš módu. Uh, pokud jsem to správně tak zahlédla, tak vlastně s dámskou módu, uh, kterou kombinuješ právě s těma svýma ilustracemi, ale nejen. Tak jestli se představíš a, a řekneš, co vlastně vytváříš, jak to děláš a co vlastně nabízíš.
1: Takže důležitě, tak já se teda představím, to je to tady bylo řečený, vlastně mám huhu, který vznikl tak, že jsem hlavně chtěla kreslit a chtěla jsem to tisknout na trička. A před tím celým jsem ještě kresla ilustrace pro primitiv, pro popular a ještě pro coolich, Ty už myslím ani neexistují. A vlastně jsem zjistila, že to vlastně jako funguje, tak jsem Pur chtěla něco sama vytvořit, ale úplně jsem na to jako neměla odvahu. A vzniklo to tak, že až se moje sestra vrátila asi po pěti letech ze Švýcarska, kde, byla na, kde vlastně pracovala, tak to se mnou dala dohromady a našli jsme padlenu, vyšší te tiskaře, a tak jsme vlastně jako začali. Tím, že vlastně k té modě z začátku, nebo vždycky mě to zajímalo, ale vlastně jsem k tomu neměla až takový vztah. A nebo takový. Prostě jsem nevěděla, jak se to dělá. Těklo, měla jsem v tom vztah, nevěděla jsem, jak se to dělá. Takže to byly z uh, začátku hodně pokusy různé. <laughs> já vlastně mám jinak, kdy studium, no, grafický design na vysoké škole a ilustraci na střední, takže vlastně mě to vždycky vytáhlo k tomu kreslení a to je vlastně to, co mě jakoby na tom baví. Někdy že si můžu kreslit a že potom to třeba tím, na tom oblečení na někomu, jak to nosí, nebo třeba jak má doma obraz, nebo prostě, mm -hmm. jak je to umění, nebo umění, ty kresby součástí toho všedního života, a že to nevisí jenom v galeriích, nebo někde, že prostě jenom se k tomu nevyjadřují lidi, co taky kreslí, ale že se to dostane prostě. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Takrát... Protože... To jsem nahrála vlastně na otázku, protože uh, jsi teda začala s tím, že nejdřív vlastně to byl ten design, protože to vysudovala. Takže si vlastně nějaké zkušenosti s textilem jako takovým neměla asi vůbec. A uh, ta, ten nápad byl z toho, že teda chceš to přenést na to tričko, že vlastně ti šlo o ten tisk jako takový. Ne tak o to tričko, ale o tu ilustraci na tom tisku. Je to tak? A to správně?
1: Určitě mi šlo jako o ten tisk, ale zároveň mi šlo aby jsme to, o to, aby jsme to netiskli na koupený trička. A na mm. něco, se uh -huh. dá, ani nevíme, jak je to vyrobený, takže vlastně jsme chtěli si to udělat od začátku sami. Takže jsme tě jako stížili tím samotným uh -huh. koupit tričko s toho obrázkem je prostě minimálně pro mě jednoduchý, protože jsem na střední škole vlastně se učila i síto tisk, takže jsem věděla, jak to všechno funguje, jsem si to mm -hmm. jako by v tomhle byla ten profesionál, nebude tam říct, mm -hmm. to jsem jako věděla, ale
0: to nikdo nevěděla. Jasný, jako vymyslet nebo přijít na to, jak přenést tisk na tričko pro tebe nebylo komplikovaný. To byla tvoje silná stránka. Udělat tu grafiku a přenést to na látku. To si věděla, jak udělat. Tam, tam problém asi nebyl.
1: Jako samozřejmě jsou různé techniky, které jsem se třeba nevyzkoušela, mm -hmm. ale dělala jsem z nich státní. Mm -hmm. takže...
0: no,
1: prostě... no a kde
0: přišly, ty, kde přišly ty slabý místa? Já jsem... Uh, si všimla, teď tam dám takový dvě otázky, <laughs> že když se koukneme na, na tvé o nás, tak krásně představuješ celý svůj tým. Tak uh, když jsi zjistila, že jsou věci, třeba, které nevíš, nebo nejsou úplně tvoje silná stránka, tak první věc, který to vlastně byly, <laughs> a jak jsi to řešila, tak jsi se spojila s někým, kdo se tady mohla o sestře, ale šla si do toho vlastně za začátku úplně sama, nebo jsi se rovnou spojila s někým, kdo ti třeba v těch slabých místech dokáže to
1: vyvážit? No tak už tím, že jsem se spojila s tou sestrou, tak ona vlastně z začátku to všechno organizovala, takže to nějaké plánování, co mě třeba vždycky šlo hůř, nebo já jsem takový člověk, že nemám ráda moc termíny, takže si to tak jako um, proplouvám tím, tak ona mm. byla dobrá u té organizace, u toho plánování, i u, u oslovování, o, myslím, síto že, že jsem našla jenom nějaký kontakty, ona to s do komunikovala dokomunikovala. My jsme ty první věci dělali s jednou šladlenkou v Brně, která jakoby uměla udělat i ty střihy, nějak jsme to vyměstlili. A tam už třeba, když jsme vybírali první látky, tak tam jsme viděli, jaký ty první zásady, že vlastně my těm látkám moc nerozumíme, že Člověk to tak jako ošahá, cítí jenom jaký z toho má pocit, ale rozhodně ne, jakoby, že bysme věděli, jestli tohle je dobrý, nebo jestli to vydrží, nebo <laughs> takže tam, tam jsme byli rádi, že nám s tím pomohla, nicméně jsme se potom po té první jakoby malé lekci rozešli, že tam byly nějaké jako nesrovnalosti, a hlavně kolem financí. A... Pak jsme něco zkoušeli sami vymýšlet a tam jsme narazili na střihy, že nevíme úplně co s tím a mm -hmm. že nějaká látka se nám zdá dobrá, ale vlastně, když se to z toho ušije, tak už to dobrý není. <laughs> že vlastně musíme jako vytipovávat více jako věcí a že bychom se měli něco o těch materiálech naučit. Takže to byly asi ty první a pak jsme... vlastně oslovili uh, přes mého kamaráda návrhářku, to mám vystrované uh, návrhářství, tak jsme ji oslovili, jestli by nám nepomohla ze střehy a střihama a sladkama, Takže tam asi... Mm -hmm.
0: Tak jsme si napojili na profíka, na někoho, kdo tomu rozumí. Neměli jste potřebu pokusem, omylem dlouhou dobu jít to, to zkoušet, ale řekli jste si, že možná bude lepší najít někoho, kdo tomu rozumí?
1: My tím, že vlastně jsme v obě u toho dělali svoji vlastní práci, že sestra je architektka, já vlastně jsem dělala hlavně grafický design v té době, tak nás to jako netlačilo, že bychom na něco měli šetřit nebo jako, že prostě nás že... vydělávali a tohle, mělo, tohle běželo tak jako bokem. Mm. A takže jako to jsme asi nechtěli hlavně, jsme tomu fakt <laughs> rozuměli. Mm -hmm. to, Vidím tričko, co já vím, jak je tam střih, nebo věděla jsem tehdy, ale rozhodně bych ho nezvládla jako narýsovat a připravit pro ty švadleny. Mm -hmm.
0: Hmm. Já musím říct, že souhlasím zcela, že je skvělý, že vzhledem k tomu, kolik nás je na světě, že každý děláme něco, že se to dá krásně propojovat, že vlastně nemusíme všechno umět, ale můžeme právě se takhle propojit zájemně a naučit se věci, nebo ani nenaučit, ale prostě předat nějaký kompetence někomu jinému s tím, že samozřejmě Uh, je dobré um, mít o tom potom třeba jako vědět, co ten člověk dělá, pokud si to dělá v souladu s mýma hodnotama, ale že jako nemusíme být všechny technologové, aby jsme mohli vyrábět oblečení. Takže super, že se takhle propojili. Tak to bylo poměrně, ale teda po krátké době, jestli to tak chápu správně.
1: Já přemýšlím. My jsme udělali první tři jakoby, věci, což byla taková jako pilotní jako kolekce. Mm -hmm. to... No. to bylo někdy 2014, se myslím. Mm -hmm. Větem, nebo nějak jako před letem. pak jsme zkusili za rok znova. Mm -hmm.
0: <laughs> tam bylo mm -hmm.
1: Já si myslím, že jsem mezi tím nakreslila jenom nějaký pohlednice, jenom tak něco málo a vlastně jsme to tehdy prodávali na Fléru, takže prostě ten flair mm
0: -hmm. jako je prostě tam. <laughs> trošku v tomhle.
1: A já si myslím, že to bylo třeba jako rok a půl potom, jenže my jsme se tomu až tak jako nevěnovali prostě. Mm -hmm šlo, měli jsme radost z toho, že na to jsou jako hezký ohlasy, ale zároveň o, jsme se nikam jako nehnali a hlavně jsme potřebovali, jsme, na začátku jsme neměli moc peněz, na začátku jsme třeba do toho dali 30 tisíc a čekali jsme, mm. až nám to vrátí, aby jsme z toho mohli něco jako znova zase vyrobit, takže mm. jako dneska, když bych někomu říkal, že nám to trvalo rok a půl, tak mně to přijde vlastně strašně dlouho, ale zároveň mm. to bylo mm. jako Situace,
0: no, takže... když jste teda dneska, když natáčíme tenhle ten rozhovor, tak nějakých sedm let na trhu? Když říkáš, že rok 2014 to je hezký, to už je krásný, krásná doba, to už nejste úplně nováčci. A, 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 takže jste začínali velmi pozvolně, postupně bez nějakého tlaku na, na výsledek, a, že byste potřebovali, aby vás to nějak živilo nebo aby se vám toho nevracelo. Uh, že vás to jako netlačilo. Kdy, uh, jak je to teďka, M -m, má to, jako je to už jako větší měřítko ve vašich životech nebo stále k tomu máš jako práci ještě jinou, než že by se dělala jenom muhu? Jak to vlastně teď máš?
1: No tak tři roky zpátky vlastně se sestra odpojila. Tam jsme se domluvili, že ona byla těhotná, čekala a, prvního syna a vlastně už na to neměla čas a chtěla hlavně dělat po architekturu, takže tam jsme se domluvili, že se jako rozloučíme tady v tom a že to zkusím dělat sama mm -hmm. to bylo náročné, protože mm -hmm. mě organizace, já jsem vždycky, když jsme něco jako řešili, že jsme u toho byli v obě, takže jsem jako by věděla, jak to dělala nebo tak, ale zároveň jsem třeba moc neviděla do financí, to jsem nechávala mm -hmm. úplně na ní. Tam to je, Myslím si, že doteď je to pro mě takový, že se to furt ještě učím, jako. Mm -hmm. no. <laughs> a... No, no, přesně no. tak. A zároveň, um, jakoby myslím, že loni vlastně asi díky k koronavirusu, tak uh, se to celý tak nějak jako posunulo jinam, protože já jsem vlastně dobře, března dělala furt grafiku, ilustrace a to jsem měla jako u toho a nějak se to tak jako prolínalo, fungovalo to. A v březnu mi se stoply všechny zakázky, takže já jsem najednou měla jako čas. <laughs> Mm -hmm. mám e-shop, tak to zkusím jakoby trošku víc do toho jakoby šlapnout. S tím, že já jsem jako věděla, že když se o to víc starám, takže je mnohem víc objednávek, že prostě lidi mnohem víc reagujou, nakupují. Tak jsem si říkala, že to zkusím. A vlastně to jsem začala jen tak jakoby pro své, pro své okolí, pro rodinu šít jako roušky, protože nikde nebyly. A já jsem měla spoustu látek, které bylo s pokaženým tiskem, nebo něčím mm -hmm. takovým. Takže jsem vlastně začala šít roušky, pak to po mně všichni chtěli na e-shopu, takže jsem dva nebo tři měsíce šila jenom roušky, tak to bylo hodně zem. A to byl první moment, kdy mě vlastně hůhu jako živilo. <laughs> takže úplně jako, uh, no. A teďka to mám si myslím tak jako um, půl na půl, jako mě uh, hohu baví, baví mě i ta organizace, už jsem si jako v tom našla ty cesty, ale zároveň je tam spoustu té práce, která mě tolik jako nebaví a nenaplňuje. Tak vlastně u toho furt kreslím nějaké volnější projekty, nebo i zakázky, nebo mám i nějakou grafiku ještě málo u tom. Takže tak jako snažím se to spíš, jako, abych nedělala jenom tu jednu věc, protože baví potom, když už jedno třeba mě tolik nenaplňuje, tak si odejdu k tomu druhému a tak to prokládám. No. Takže u mě jako... Není asi ta ambice mít e-shop, který má měsíčně prostě obrovský obraty, nebo jít z takového spíš chci, aby to bylo vidět, že to jako dělám ráda, že o to pečuju a že když někdo má nějaký dotaz, že mu hnedka třeba odpovím, že jsem u zastihnutí, ale ráda u toho dělám tu ilustraci, no, ještě jako mm -hmm.
0: No tata, takže potřebuje k životu tu svoji realizaci, že kdyby se to pak mělo spadnout do nějakého managementu a kdy už nebudeš tvořit, tak to by si asi nebyla ty.
1: Mm -hmm. Určitě. Jako, mm. jako já jsem i přemýšlela o tom, že třeba by časem někdo mohl být to, to dělat se mnou, kdo by tady tohle převzal a já bych si pak jenom tvořila. Ale momentálně asi to není úplně reálný. Já ještě jsem teď, že bych ráda tetovala. <laughs> učím se tohle, takže teďka vlastně v Brně, já jsem se v září přestěla do Prahy a v Brně jsem předtím dva a půl roku měla ateliér, kam jsem jako chodila, kam kde bylo vlastně i v věci z e-shopu hezky vystavený, dalo se tam za mnou stavit, ale m, 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 měla jsem vlastně strašně málo kreativního času, takže já jsem vlastně už potom věděla, že tohle není jako úplně pro mě a teďka tady v Praze zatím nemám uh, úplně prostor na to, něco takového vymyslet. takže až mm -hmm. ten č... Takže třeba zase a třeba pak s
0: někoho k by dělal a já Jestli to se dá spíš tak trošku ještě, aby si ti to jako vlastně tu svoji část v svém životě si to nachází stále. Mm -hmm. Mm -hmm, to je super. Je se to moc líbí, že to máš takhle propojený, protože vlastně tak, jak to říkáš, tak, jak to jako vnímám, tak mi to připadá, že díky tomu to na tebe nevytváří extrémní tlak, že vlastně se můžeš vždycky vybrat.
1: Určitě. Jako myslím si, že kdybych prostě potřebovala, aby mi ten e-shop vydělával měsíčně ten můj plat, který potřebuji, tak by to bylo, možná by to už nebylo takový, jako, že by možná lidi cítili, že vlastně na ně tlačím a chci, aby si mm -hmm. něco já to vlastně jako až tak nechci, já vlastně chci, aby si uvědomil, že třeba něco potřebuje nebo nepotřebuje a podle toho si to jako pořídil. Mm -hmm. Je důležité prostě nemít doma potom plnou skříň věcí, který tam jenom tak leží. Mm -hmm. Takže já, když si někdo něco koupí a po dvou měsících mi napíše, že si to ještě nikdy nevzal na sebe, tak to klidně vezmu zpátky, když to je nenošený, když to zkontroluji. Takže si myslím, že prostě je to lepší, než kdyby z toho byl nešťastný, kdy se mu to tam. Mm -hmm.
0: To mi dělá krásný oslý mustek, protože mám k tomu dvě věci, které mě napadají. A jedna z nich je, Uh, že tě teda, um, jak to tak vnímám a tím to dost podobně, že um, pokud se má něco nabízet a něco tvořit, nějaká značka, jakákoliv, tak uh, ona vlastně řeší nějaký problém toho, kdo za něj je ochotný dát peníze. Prostě něco ti to, jinak by, jinak by se to neměla potřebu kupovat. Prostě nemám tričko, scháním, ale potřebuju, aby bylo prostě v nějakém souladu s mým šatníkem, filozofií, čímkoliv tak vlastně přijde k tobě na stránky a koupí si to třeba ten můj milovaný kolibřík. Tam troječku, můj to tady koupeně. Tak je, uvědomila jsi si někdy, jaký problém vlastně ty tvoje produkty uspokojou? Tvo, jako uspokojují? Proč, proč vlastně jde ten zákazník si to koupit prostě k tobě? Proč? Co mu vlastně dáváš
1: tím? Jako <laughs> asi nikdy neodpověděla. Ale myslím si, že já vlastně ke všem těm kresbám si i vymýšlím takový jako krátký básničky nebo tak, že to mají třeba ty zvířecí jako ilustrace, že jim dělají takovýho jako kámoše, hlídače, mm. jako patrona. Myslím, jako já to tak i mám, že ty ilustrace vždycky jsou odražně nějakýho mýho pocitu, takže si myslím, že prostě Oni, že to doufám, teda ty zákazníci cítí a proto si vlastně koupí věc ilustrací, že? Mm -hmm. že prostě. Já třeba taky nemám vždycky náladu na to mít na sobě něco velkého nebo tak, ale pak mám někdy jsem ráda, že si vezmu ty Mikinu s tyrem a vím, že ten tigre jako ochrání, nebo... Mm -hmm. Já jako nevím vlastně, jestli to ty zákaznice cítí, ten symbol nějaký v tom, nebo něco takového Doufám, mm. že... A ty tam
0: dáváš tu energii? Ty, ty když ho kreslíš a když ho pak vlastně přenášíš na to, tak tam tu energii dáváš?
1: No určitě. Jako já hmm. nenekrylím jen tak něco, abych to jako nakreslila. Hmm. si to musím jako promyslet tématem, co by se mi na to líbilo, nebo hmm. jak to teď sama vlastně mám. Dobře. To,
0: je, to je krásný. Mně se právě líbí, když mají věci přidanou hodnotu. A právě, že ty to třeba nemusíš vědět, ani to tam nemusí být nutně popsané. To je jako moc no, spoust ani nečte, prostě jenom vidí, líbí se mi koupí. Ale když je tam taková ta přidaná hodnota, že tě to vlastně jako přiláká. Já třeba mám z těch z těch zvířat. Vždycky takový krásný pocit, oni mají vždycky velmi příjemný výraz, takový milej. Víš, že se dá nakreslit lev, který bude přísný a bude prostě strážce a bude takový jako síla a strach, a nebo může mít tu sílu, ale může být laskavý. A že mě připadají ty tvoje kresby takový laskavý. A to se mi na tom líbí a to mě k přitahuje. Takže vlastně tu esenci, kterou do toho dáváš, určitě ty lidi cítí. A proto po ní šáhnou. A pak si teda osobně, uh, myslím, že i ta originalita může být hodně um, velký důvod, proč uh, třeba zvolí něco takového, že v tom třetěz si nenajdeš. Hmm.
1: To je pravda. To, to mě nenapadlo teďka říct, ale asi tak, že... mm. Už jít... Jako bez někdo, je člověk, kde je ještě autorská ilustrace, která je na nějaké úrovni, nebo je tam, nechci se tak nebo něco takového, ale že tam člověk vidí, že ten člověk tomu nesedl první a nenakreslí, ano. takže to asi, to, to si myslím, že by to asi mělo být. No.
0: Hmm. A když vlastně přijde na tvé stránky, tak je vidět, že jsi to skutečně
1: vytvářela ty, protože máš ty
0: ilustrace většinu z nich, možná všechny, k dispozici i na plagátech nebo na pohlednicích, tak je vidět, že to není někde staženec nějakého prostě dostupného serveru, ale že jsi to skutečně vytvářela ty a to si myslím, že je fajn, že vlastně se v tom davu máme potřebu být jedineční všichni, <laughs> tak se u tebe tak cítí. Uh, jak to máš, s, když už jsme u té jedinečnosti, jak to máš se sériema? Uh, máš jako představu, že je chceš udělat nějaké množství, nebo jsou věci, které jsou takové evergreeny a vlastně se ti to pořád opakuje, jak vlastně přemýšlíš nad kolekcemi?
1: No, jedna věc je ta, že když něco chci tisknout si to tiskem, tak tam mám daný, že bych potřeba aspoň třicet kusů tím potisknout, aby mm -hmm. to zaplněné nějakým způsobem ten tisk, protože prostě si to tisk je náklad, nákladný způsob jako tisku, zároveň prostě je tam i nějaká kazovost, takže tam je určitě jako tento limit, když jsou to ty velké ilustrace, kdyby to bylo něco menšího, tak asi to není ani potřeba dělat tolika kusových, ale prostě u, té, u, tého, u toho potisku toho celého trička je to prostě je potom potřeba. A pak jako třeba, když uděláme něco nového a je tam výšivka, tak třeba zkouším jenom patna, aby mi toho zbytečně třeba doma moc neleželo ve skříně a vidím prostě, jak na to zákaznice reagují, jestli je to, mm -hmm. nebo občas vím, že se netrefím do střihu. Mm -hmm jako ilustraci, že mi na to strašně reagují a pak najednou to na něco dám a prostě jsem to třeba netrefila. Takže tam se snažím uh, prostě napřed něco vyzkoušet a když pak vidím, že je o to velký zájem, tak pak se to třeba ještě udělá jednou. Ale jako ve zkušenosti, uh, tím, i tím, že ty, že ty ilustrace jsou jakoby dost výrazný, tak vím, že většinou na 50 kusů už jako nemá smysl vyrábět. To s tím mm. jednou ilustrací by nesleduje Huhu tak moc lidí, aby prodala asi docela příjemný, že to je vlastně strašně moc lidí.
0: Mm -hmm. Tak je to právě taková vzácnost trošičku mít. Já tohle právě, když se bavím i se svými klientkami, tak já jsem hodně pro začínat s a Ono už se tady zmínila, že máš určitý počet, třeba i na síto tisk, ale to není jenom síto tisk, kdy mají minimální množství, které se vyplatí, ať už šít, nebo stříhat, nebo potiskávat, nebo vyšívat. Takže to není jenom o tom, že my bychom si řekli, že toho chceme tolik, ale že se někdy musíme držet těch pravidel, které dává. Ta, ta spolupráce naše. A druhá věc je přesně, to já mám velkou zkušenost s tím, že si vymyslíš a řekneš si, tenhle střih bude úplně skvělý, tahle barva bude boží a ten potisk na tom bude krásný, ale ty, to, to zvenku, to zpětná vás bude trošičku jináčí a když toho našiš pětset, tak se s tím dost špatně něco dělá. Takže je fajn se trefit do toho nejmenšího množství, za kterým spolupráce s, s jako, nějak souhlasí, že ti třeba potisknou jich 20 nebo 25 a zůstat u toho trošičku při zemi, než pak udělat chybu, která se prostě může stát. Hmm, přesně tak, no. No, Je to tak, no. A tohle právě je třeba věc, kterou si málo kdo zvenku logicky nedovede představit, když pak přijdeš do toho výrobního procesu, že je tam, sou, tam soustažnosti, že máš prostě někdo, kdo to nastřihá, někoho, kdo to už je, někdo to, to předtím ještě vlastně celý navzoruje a vymyslí, někdo kdo to potiskne, v jaké fázi toho se to tiskne, jestli to tiskne na nastřihané díly, nebo se to tiskne potom na oči tričko. asi je tam spousta soustažností, který člověk, který si ho potom máme, na sebe nevidí. A když se to pospoujuje dohromady, tak je to celkem fičák. <laughs> Takže vlastně i to množství, který vybíráš vlastně s tím, jako hodně souvisí, no. Tak to je hezké, že vím, že uh, vlastně toho není nějak extra moc a že lidi, které chodí v tém, už té úžasné energii, kterou já mám, jako, vlastně, vlastně jsme výběroví. <laughs> když, máme, když máme to štěstí, že se uh, trefíme zrovna i takhle, když ti něco dojde, uh, řekněme, že třeba trička s, s kolibříkem dojdou a je voně velký zájem stále, a jak si schopná průžně reagovat.
1: No, když no. to dojde, tak já ani nemám v plánu to dodělat hned, protože a? většinou třeba napíše pět lidí, že by to opravdu chtělo. A my jsme, jsme tohle jako zkusili párkrát dodělat, tak se to dodělalo. Prodalo se třeba tři kusy a už prostě ta naše jako, ty naše zákaznice tím byly jako naplněné a vlastně se ptaly na něco novýho, takže rozhodně bych to nedodělávala hnedka jako za mě, ale to je i kvůli těm ilustracím, jako myslím si, že když je potom něco jednoduššího, tak nebo třeba my tam máme tričko, takový smetanový s šafránem, tady vyšitým. Úplně je to vlastně celý smetanový, tak tam, tam mi to nevadí dodělávat hned, protože prostě tomu je na to úplně jiná, jiná jako reakce. Ale jakmile tam jsou větší ilustrace, tak bych si klidně nechal jako rok třeba nebo dva neodělá. A vlastně ten kolibřík, který leto zní, to byla vlastně jedna z prvních ilustrací, kterou jsem. Si... A vlastně to byla, to byla Halenka, která byla na začátku, v té první kolekci. A mě se prostě celý z těch celých těch sedm let na to někdo ptal. A já jsem říkala, ne my jsme vás jako nebude prostě. A letos uh, jsem si nakonec říkal, že když se pro něm, po něm všichni tak ptají, takže to ještě jednou vyrobím. Takže to bylo vlastně po sedmi letech dělám. Mm -hmm. takže to leží, nebo třeba máme tam košilové šaty na léto a tak ty každý rok vlastně nějaký kusy dodělám, ale letos už jsem si řekla, že naposled, že už ani mm -hmm. mě a myslím si, že pokud je někdo děl, tak už si je pořídil a pokud mm -hmm. ne, tak prostě nebo no.
0: Takže ta filozofie tvoje je spíš, že máš nějakou svoji komunitu, který tě znají, lidi, kteří už to chodí, kteří už vlastně tvoje produkty mají vyzkoušený a vědí, a spíš jim nabízet nové věci, aby vlastně ty, ty, kteří už tě znají, vlastně si měli možnost vybrat znovu, než získávat neustále nové zákazníky.
1: Tak ti noví můžou přijít i s tím novým produktem, to si myslím. A um, ta komunita se prostě rozšiřuje pomale, když je to něco takhle, jakoby jasně danýho s ilustrací, že když je to něco uh -huh. více zverzálního, tak je to víc v podstatě mainstream, ale já cílím na, na mnohem menší jako skupinu lidí, takže, takže to je jeden důvod a taky mě ty nové věci víc baví, takže uh -huh. jako jo, ale prostě zase si dáme něco nového. <laughs>
0: A to jsme zase u toho, u toho uspokojení a u té, u té tvorby, u toho, že potřebuješ tvořit. A já sama teda vnímal hodně, že když bych měla dělat něco právě jenom pro ten výkon, pro to, jako aby jsme vydělávali, prostě, takže to budeme masově sekat, tak mě by se ztrácela radost a ta energie, která dávám do toho, už by tam vlastně nebyla cítit a ono samozřejmě pak na to reagují. Stejně jako na ty tvoje ilustrace, když ta, dokážeš předat tu energii skrze tu ilustraci, tak je to skvělý, ale ve chvíli, kdyby si ji ta, ty už tam nedávala, protože by si řekla, že už ti ten kolibřík fakt nebaví, tak se to prodávat nebude, protože to nebude bavit ani lidi zvenku. Podle mě to takhle funguje, se to krásně jako propojí a to, co předáváš, vlastně dostáváš zpátky.
1: Mně se navíc třeba ty když bych to opakovala, tak mě už pak potom nebaví ani dávat jako příspěvky na Instagram nebo na Facebook, že jakoby se mi potom i k něm hůř tvoří ty příspěvky, že prostě uh -huh. to okoukaný, protože bych to tam dávala a vlastně ani to mám napsat, protože už jsem všechno jednou napsala a <laughs> prostě mě moc nebaví. No,
0: Jasný, jasný, to mě, absolutně tomu rozumím, uh, oni to zákazníci vidíme trošku jinak, protože oni to třeba nečetli, ale, ale já ti absolutně rozumím, co ti myslíš. A což je krásný, krásnou otázku další, jakým způsobem vlastně tvoříš ten uh, obsah, jak, jak, protože když jsi tvůrce, tak máš tuhle svoji tvořivou sílu i ve psaní, nejenom v kresbě, v malbě.
1: Tak. To nevím. Uh ty jsou fajn, co píšu a nikdy, jako, nikdy to tak země plyne, jenom pline. to, co tam prostě napíšu, nikdy o tom trošku musím být přemýšlet, ale rozhodně to není nějak plánovaný, že bych jako si řekla měsíc dopředu tady na plánu 30 příspěvků, dám to do nějaký aplikace. Mm. A prostě jak mě to napadne, tak to tam dám, což uh, není možná pro algoritmus ani Facebooku, ani Instagramu moc dobrý. Ale já asi nechci tím být svázána, že by mě to prostě nějak jako určovalo, co mám dělat a kdy mám dělat, protože to pak by bylo prostě úplně hrozný, uh -huh. <laughs> Takže, ne, já prostě, jak na, mě někdo řekne, co musím, jak dělat, až mi zadá termín a je to všechno svázané, tak nakonec neudělám vůbec nic, uh -huh. a je, tak je to ještě horší, takže... Uh -huh.
0: A já si úplně se tomu musím pousmát, protože já funguji přesně úplně stejně jako ty. Pamatuju si, že my moji marketiáci, už jsme měli samozřejmě nějaký tým, a po mně chtěli, aby se jim dávala marketingové plány a ideálně prostě na hodně dlouhou dobu dopředu, nevíme, že půl rok nebo rok. Aspoň nějaký body a takové to připravím si první týden, měsíci, všechny příspěvky, a na to pak pojede. Já tak prostě neumím fungovat, já se ráno zbudím, přijde mi myšlenka nebo jedu autem a třeba si i zastavím, protože mi přišla ta myšlenka, já ji prostě napíšu a je to absolutně jako nepředpokládatelné, co mě zrovna ten den napadne jako třeba máme nějakou myšlenkovou linku, kterou bych chtěla jít, nebo třeba vím, jaké produkty budou, tak asi to není úplně takhle náhodný, ale ten obsah, ten text ze mě prostě vypadne. <laughs> takže pro mě taky naplánovat něco, něco hodně dopředu, co se marketingu týká, nebo celkově dělat si marketingové strategie je pro mě absolutně nereálný, takže to asi my tvůrci neumíme.
1: <laughs> U těch menších značí, že jasně, prostě naplánovat i kvůli financím, co kdy vyrobí, jak to vyrobí, nějaká představa je ale zároveň spoustu vlastně těch tvůrců reaguje na tu danou situaci, že mně přijde, že prostě, když vidím, že najednou jsem viděla hodně peněz, tak to můžu rychleji otočit a o měsíc dřív, anebo holce švadla seknou, nebo si to tiskač a prostě je to o dva měsíce později, takže. No, no a já třeba na ně moc netlačím, takže je to ještě jako delší doba někdy a někdy prostě asi mají malou práce, tak je to zase strašně rychlý, takže mm -hmm. prostě by se tohle musela úplně naplánovat. Mm -hmm.
0: A Měla jsi někdy za tu dobu, co se děláš, 7 let už je poměrně zkušenost A pocit, že by si se na to chtěla úplně vykašlat.
1: Vykašlet asi jako úplně ne, ale vlastně už. A Tak dva roky mám takovou myšlenku, že bych ráda, aby to bylo spíše jako by ten e bylo jenom o ilustracích, mm. o papírových produktech, o oblečení, aby tam bylo méně trošku. Takže mm. já prostě ten papír mám i za ty léta, kdy už mě teďka hodně baví uh, ošahávat a zjišťovat nové materiály, nový výrobce a tak. Tak furt k němu mám blíž. Takže. Uh, Loni jsem tu myšlenku jako řekla hlas, že bych chtěla to tak jako postupně lehce jako předělat ten e-shop, nebo posunout to trošku někam jinam. Takže tak, ale asi úplně jako vykaš, jak to asi ne, jako tím, že mě nikdo neplačí, nikdo mi neříká, že to bude být o dva měsíce prostě dřív nebo před rokem, tak tam nenastává ten stres. Ten
0: No. Možná je to tím, že právě nemáš tam tu závislost na tom vytvořenou, že bys si bez toho nepřežila. A myslím si, že když tam potom přichází stresy, že když tenhle měsíc prostě nevydělám, tak nebudu mít na nájem tak to dokáže způsobovat jako poměrně velký nervy a je to škoda, protože to velmi brzdí samozřejmě růst ty značky, když člověk je ve stresech. Takže to máš krásně nastavený, že vlastně tam tohle nepotřebuješ jako mít tenhle ten tlak, že by si řekla, ne, já to prostě musím tlačit, musím to prostě jako ještě zvětšit, aby jsem přežila, takže to je to je fajn a myslím si, že je reálný se jako nedostat do takového stresu, ale samozřejmě uh, tam občas člověk vítne ani neví jak a pak je dost těžký se z toho vyrýzávat ven, takže super, že se ti to udržuje, že to možná právě proto nespůsobuje ne, ne, ne takový ty okamžiky jako už bych to nejradši prostě zavřela a vůbec nemusela mít tyhle starost. A co třeba komunikace s lidma, s, s dílnama právě, se si svýto tiskaře má taková, já vnímám podle a toho popisku, že máš okolo sebe úžasný lidi. Bylo to snadný <laughs> sehnat je. na
1: pana, pana sítočiska, že to, to prostě nějak tak vyšlo, Kontakt, kterými jsme vlastně kontaktovali a tam byl z začátku problém, že takhle velký sítočisk nám nikdo nechtěl udělat a on řekl, že to zkusí. A... Jako taky má své mouchy prostě, každý uh, má svoje mouchy a on uh, neumí plně jako termínu věřit, kdy co bude a když se mu to nedaří, tak prostě to udělá. takže to, ale zároveň uh, je to fakt jako odborník v tom, že já si vždycky něco vymyslím, vím, že by to jako mělo jít, V lidí tiskařů by mi řekl, že to nikdy ani dělat nebude, jako, a on řekne, že to je třeba pro mě taky super a... U Švadlen, tam vlastně jsme na začátku začínají s tou jednou Švadlenkou, s kterou jsme se pak rozloučili, pak jsme šli v Brně v jedné dílně a ti nám najednou ze dne na den řekli, že končí. A uh, že už nám nedošlo ani to, co je nastříhané. Prostě paní se rozhodla jít do předčasného důchodu, takže nám to takhle jako hodila na hlavu. A my jsme tenkrát... To ještě u toho byla sestra, tak ta tři měsíce hledala někoho, kdo by nám to aspoň uštěl, to, co máme na střídaných. A prostě jsme hledali dál nějakou dílnu. A tam teda to bylo hodně zajímavé. Sami měli nějaký, jako jsme nějaký, i vlastně tam byl, nějaký pán tam byl, ale hlavně ženský to byly a Vždycky jsme si nechali od nich ušít jeden jako vzorek podle les, podle daného našeho střihu, na co jsme byli zvyklí a občas nám to vrace špinavý, naví, nebo nebyly rovné švy prostě. Jak, no. A potom vlastně jsem se spojila s Katkou Říhovou, co má reparádu. Já jsem jí dělala takový malý katalog oblečení, vlastně přes grafiku jsme se spojili, že a potom po tady tom katalogu jsem dělala logo a vlastně jsme si se, vlastně se docela sedli, takže jsme si jako rozuměli a já jsem mi to říkala, tady to jsou s těma švadlenama a ona mi dala kontakt na dílnu, kde jí dělou věci a vlastně chtěli se a tam hrozně milá paní jako vedoucí, nebo vedoucí té dílny, tak vlastně jsme si se hrozně sedli, tak jsme to zkusili a tam vlastně přijdu do teďka.
0: Mm -hmm, mm -hmm, tak to báječný, je to taková sluhra, ale kdyby člověk měl hledat sám za sebe, tak to není vždycky úplně snadný najít uh, šíci dílnu. Člověk by řekl, že jsme uh, taková velmi textilní, pořád ještě neobejvali jsme a není to úplně snadný najít dílnu, která by byla spolehlivá.
1: Tak tam je hlavně problém v tom, že se to už dlouho jakoby neučí a ty holky, co studujou na střední na textilce, tak uh, nejdou šít, protože prostě to je strašně málo placená práce ve velkých městech si myslím, že je to úplně nereálné se uživit něčím takovým, jako mít dílnu a ty švadleny, aby třeba v Brně nebo v Praze měli vlastně dostatečný plat. Takže to si myslím, že je strašně špatně jako nastavený. A i mm když -hmm. my v dílně tam, kde se vlastně všechno šije, tak já ani vůbec neříkám, za jakou cenu to chci ušít, Prostě oni si řeknou, za kolik to ušiju. A myslím si, že furt je to všechno tlačené jako hodně dolů ještě. Mm -hmm. že? Mm -hmm. Mě to jinak strašně prodla, prodražilo ten produkt, ale vlastně jak, já jako nevím, jestli bych za to chtěla pracovat, takže tam si myslím, že jako prostě hrozně velký problém jako v České republice v tomhle odvětví jako no, prostě doceněný asi tím, jak tady prostě byli větnamci a šili prostě všechno za nula, nula nic, takže ještě ty velký řetězce, že prostě tečko má stát 300 korun, jako, ale reálně se do 300 korun nevlezlo ani z výroku, jako. Ne,
0: no, je to tak, no. To je, to je takový začerovaný kruh, já úplně a se přiznám, se ještě nepřišla jak z něho ven. První věc je, že ty švadlenky nejsou nejmladší, reálně švadleny, které šijou, jsou 40 Aspoň tady bylo vlastně u nás okolí a mladší nejsou, když někdo nastoupí na tu školu, tak ta třída má šest žáky maximálně a pět z nich nepůjde šít nikdy. Půjde radši do Teska, protože tam bude mít víc peněz. Je to smutný, a řešíme to leta vlastně všichni, co děláme v těch výrobách. Ale pravda je, že se není čemu divit za prvé rodiče. A já jsem taky, já jsem rodič 6.9. Takže taky vím, jakým způsobem ho chci motivovat k tomu, co v životě by mu mohlo zajistit nějaký důstojný život. Tak, tak taky vím, jak to vlastně řeším. A nedivím se těm rodičům, že nechtějí ty dcery motivovat k tomu, aby byli švadleny. A, ale je to škoda. A vlastně nevím, jak z toho, protože zase na druhé straně pro nás, jako pro, pro, pro ty, co zadáváme tu výrobu, když nám to zdvojnásobí, aby mohli tím švadlenám dát víc peněz, tak budou ochodní za to lidi zaplatit tolik. A je to takový začarovaný kruh, ze kterého jsem pořád ještě nenašla cestu ven. a věřím, že se nám to někdy povede a otevře se ten způsob, jak to udělat, aby to bylo lépe. Možná, že se lidi uvědomí, že nemusí mít v šatníkách tolik věcí. Já třeba. Jsem udělala v tom obrovskou změnu, že mě už není. A taky jsem samozřejmě řešila, všichni jsme vyrostli v té kvantitě, že můžeš si dojít prostě koupit na tržnici pět triček a nemusíš mít jedno. A že jsem zjistila, že teď radši dám ty peníze někomu, u koho vím, kdo to je. A vím, že těch věcí nemá takový množství, a budu mít to tričko jedno, které budu nosit k dalším pěti spodkům, protože ho prostě miluju, a protože mi dává tu energii a pak mi nevadí, za něho dá prostě větší peníz. Ale taky jsem si k tomu docházela nějakou cestou. Tak možná tohle, když by si lidi uvědomili, že nemusí mít čatník narvaný k prasknutí. A společnost to přijímala, že tě vidí třikrát ve stejné tričku v rámci jednoho týdne, že to není, protože jsi špindíra nebo jsi chudák, ale protože jsi tak zvolila se. A, tak, a, tak možná tohle by mohla být cesta. Jakou ty máš, jaký to máš názor na tu udržitelnost v podstatě, protože to slovo můžeme každý vnímat úplně jinak.
1: Já si myslím, že se to. Jako hodně změnili, že když jsme začínali, tak jsme ty první halenky měli třeba za 850 korun, nevím, víc takového, kdy my jsme z toho měli třeba 150 korun, úplně jako, no. A <těk> mi se řekla, že nic dražšího by si nekoupila, takže to nemůžeme tam draž. Takže a i možná to tak bylo vnímané, že to bylo pro spoustu lidí jako drahý a mm, teďka mám jako pocit, že už lidi jako rozumí tomu, co se jako tady děje, že vlastně proč, to je vyš, proč je ta cena vyšší a že ten produkt jako nemusí být kvalitnější než to, co koupí v řetězci, protože to už je zase záležitost třeba té látky, ale že už prostě ví, že to není správně ta cena a ví to jako by čím dál víc lidí a jako myslím si, že prostě se to zlepšuje. Já teďka sama řeším to, že, jsem, že bych ráda přešla na, uh, všech, na všechny látky, které mají certifikáty, buď je to biobavlna nebo Tencel. Prostě všechno je nejlépe s třema certifikátama, aby to bylo prostě ekologicky nějak uh, mm -hmm. dobrý pro planetu. A prostě teď jsem tady počítala, kolik je stát nový produkt. A já nevím, jestli to ty lidi za to budou chtít dát. Mm -hmm. Uhum. <laughs> uhum. A tak hold, to, to bude chvíli ležet u mě poskládaný v šuplíkách prostě a uhum. toho mají. Nevím. Jaký Já myslím, že
0: se společnost mění, že už to začíná vnímat jinak. A ty jsi řekla krásnou věc teďka s tím, že už to není o tolik o té kvalitě. To je třeba podle mě hodně důležitá informace, protože si lidi říkají, tak jsem za to zaplatila ne šeststovek, ne 350 a zaplatila jsem za to 1500. A... a tvrdí, jak je to udržitelný, má to všechny certifikáty, že práce byla ohodnocena, že látka je ekologická a k přírodě šetrná, že to naší planetu šetří, že to je vlastně z přírodních materiálů, takže moje pokožka dýchá. Prostě všechny tyhle věci to mají, ale očekávají, že za těch 1500 let, 15 let budou mít kvalitu polyesterových ledín, který se ti nikdy životě nezničí. Uh, že vlastně jako um, pořád ještě ta cena pro spoustu lidí evokuje, tak by mi to ale mělo vydržet na věky, ale takhle to úplně nemusí mít nudně pravda, dokonce si troufám tvrdit, že některé uh, věci, které jsou právě šetrné k přírodě, to znamená nebyly použité chemikálie, povrchové úpravy uh, a tak dále, a tak dále, prostě bavlna byla jiným způsobem prostě ošetřovaná, takže nemá v sobě všechny ty látky, které to vlákno udělají naprosto nerozbitný, tak naopak, my musíme pečovat o to o to, aby jsme to dlouho mohli nosit. Musíme přemýšlet nad tím, jak se my chováme k té látce, jaký pereme, jaký nosíme, jestli jsme si k tomu nezali kabelku, která nám to neustále takhle odírá. Prostě přemýšlet my nad tou trvanlivostí, než aby jsme to očekávali od toho výrobku, protože ta umělá hmota námi vytvořená, tohle umí vydržet na věky, proto se nám nikdy nerozloží, proto je to ten problém. Ale že, jestli to vnímáš taky tak, že vlastně ty lidi, když ty jim teda nabídneš sama za sebe v souladu s tebou mnohem lepší materiály, protože nás tady udrží na té planetě a možná i naše děti a děti našich dětí, ale to neznamená, že to tričko je přežije taky, tak jestli tohle to vnímáš, protože já to vnímám hodně.
1: Já to vnímám. Nevím, jak moc dobře o tomhle jako informuju a edukuju svoje jako zákaznice. To jako doufám, že už to taky jako takhle mají, ale jako já to vnímám, protože je jasný, že prostě o stoprocentně přírodní látku se prostě musí jako pečovat jinak a nemůžeme ho prostě na 40 stupňů hodit do pračky a dát tam vysoký otáčky a pak na to vzít hličku s 60 nebo nevím, kolika stupně má prostě. Jako, já to vnímám, nevím, jak moc dobře to vnímají zákazníci, vždycky se snažím, snažím to nějak jako poslat dál, tu informaci. Hmm. Jako, my jsme, já jsem to, už tři roky zpátky jsem na Vánoce udělala čepice ze stoprocentní marinovany a tam se mi potom stalo, že třeba jedna zákaznice mi to vrátila, že se jí to jako ty vlákna nějak jako celý posunuly a že prostě se jí to takhle nelíbí. A já jako já se s něma nechci moc dohadovat, a když vidím, že třeba uh, mají víc objednávek u nás, nebo že jsou to stále zákaznice, tak jim většinou vyho vy vy vyhovím, dám jim třeba tu věc novou. A pak to sama třeba nějak vyperu, něco s tím udělám, pak mm -hmm. prodám jako druhou jakost nebo něco takového. Ale někdo to jako vnímá, ale já jsem... Teďka mám to že k produktům z určitých vláken budu ještě přidávat jako zvlášť papír o péči mm -hmm. produkt, mm -hmm. protože teďka vlastně už ještě produkt mám jenom napsaný, že vlastně čím lépe o to pečujeme, tím déle nám to jako vydrží, ale prostě lidi až tak nečtou a když tam budou mít navíc, tak já doufám, že si to třeba přečtou. <laughs> Nevím, no. Mm -hmm. To že prostě se ani zákazníci nepodívají, že na tričku mají štítek o tom, a Tam je jenom třicítka a, a takže myslím si, že někdo jo, někdo ne, že se to zlepšuje, mm. že to je jak ze všichni, jak lidi začínají používat přírodní kosmetiku nebo přírodní produkty doma, takže prostě mění i takhle ten šatník a že mm. ho je dosta, mezi ně dostat jako nějak ty informace ale že ty informace do nich vlastně vkládají i další níní čeští výrobci, že mm -hmm. jako mm -hmm. doufám, že to mají z víc stran a všude to slyší. Mm
0: -hmm. Je to přijde úžasný a právě proto jsem ráda, že jsme tady na to narazili, protože jsem přesvědčená o tom, že když budeme lidi edukovat v tom, že to je taky o jejich péči, že vlastně to není jenom o zodpovědnosti výrobce, ale že to je i zodpovědnost nás všech, tak se pak začneme chovat k věcem mnohem lépe a právě, že ta udržitelnost se nebude muset všude skloněvat, protože ji budeme všichni vnímat, že prostě si to umíme udržet sami. A to by bylo moc hezký. Já tady koukám na časomíru a říkám si, že jsme se rozpovídali a že bychom jako si ráda poslouchala těch příběhů a těch věcí a těch, těch jako v A ještě mnohem díl, ale myslím si, že nás snad nikdo moc dlouho neposlouchala, že by to bylo moc dlouhý. Takže mě je možný, že spíš třeba se potkám ještě někdy. Ale aby jsem tak se dostala pomalu k závěru, tak mám na tebe dvě otázky a jedna je, jestli... Uh, máš pocit, že je něco důležitého, co by měli lidi, kteří uh, tvoří, a to je jedno, jestli je to oblečení nebo cokoliv dalšího, protože ty to máš jak v, v, té své, v těch svých ilustracích nebo v tam svém vlastně uměleckém směru, tak pak v oblečení, že se pustila vlastně do víc projektů za svůj život. Tak jestli máš pocit, že je něco důležitého, co by na začátku, když člověk stojí před tím rozhodnutím velkým, že do toho jde, uh, měl vědět, jestli máš takový nějaký vzkaz.
1: No. Myslím si, že by si to napříčlo, ale jakmile se proto rozhodne, se toho nebát a hlavně za tím, co si myslí on sám, a neposlouchat názory všech lidí okolo, protože každý to prostě vidí trošku jinak a tím mm -hmm. nás ovlivní a pak z toho vznikne nějaký kompromis, který vlastně se nebude líbit nikomu. Takže si myslím, že je dobrý dělat si to hlavně po svým a tak, jak to sám ten člověk jako cítí. Uhum.
0: To je krásný, to je, za to se můžu jenom podepsat, to je úžasný, ustát si to v sobě, to rozhodnutí, že udělat ho je věc jedna, ale pak ho ustát si předtím, A okolí, který třeba i z lásky k nám, se nám snaží radit, aby nás ochránili, protože mají pocit, že překračujeme nějakou bezpečnou zónu. Tak to je moc hezký. No a poslední teda otázka, kterou na tebe dneska budu mít, je, jestli by si do toho šla znovu, kde si stála před těma sedmi lety a jestli bys ty a tomu svým mladšímu já řekla, jo, je to toho, stojí to to.
1: Jo, já toho asi jako. Je to hlavně, já jsem sice vlastně sedm let děláme to oblečení, nebo jsme začali s oblečením, ale já už jsem předtím vlastně pod značkou hůhu, vyráběla šperky. A takže já jsem si tak jako postupně na vysoké škole něco tak jako vyráběla, prodávala a vlastně mě to jako bavilo. Takže jenom se to někam tak posunulo. Mm -hmm. a, nevím, možná, ale asi je dobře, že jsem si prošla celým procesem, že tam bylo spoustu chyb, že jsme vyhazovali některé produkty, to k tomu asi patří a člověk, pokud nemá ty špatné zkušenosti, tak pak by se tolik neposouvá. No. Takže si myslím, že asi jo. A jako já jsem ráda, když potom vidím ten svůj e-shop a vidím tam ty vychocený produkty Já vlastně fotky každý rok mě přijde, mám, že máme jako hežčí a že i vlastně ti fotografové. My jsme třeba na začátku začínali s jedním spolužákem teda a pak jsem oslovila Šárku Hasaru, co má Almu, Alma Natural Cosmetic tak uh, jsem jí oslovila, jestli když nýměnuje, jestli by s náma nemohla fotit, nebo jestli bys to jako neprochla. Jako je strašně třeba taky vidět celý ten proces těch fotografií jakoby produktových i módních, jak se to strašně zle, jako zlepšilo. Takže mě se i líbí ten proces, kam se to vlastně všechno posouvá. Mm -hmm. je, no, asi ne. Jo. Já si myslím, že to je jako super, že mám jako spoustu zkušeností díky tomu. A že já jsem vlastně i byla přibližně tři čtvrtě roku jsem pracovala v jedné agentuře br brněnské. A taky jako pro mě ta práce v agentuře není. A vlastně jsem tam byla trochu nešťastná, ale zároveň jsem si odnesla strašně moc jako zkušeností, za které jsem fakt ráda. Takže asi bych i do Huhu šla znova i do toho, že myslím, že to je fajn. No a že hlavně um, nám to asi ně, to co nás potká, tak nám má něco jako dát. A... To je to, proč jako člověk žije a prostě žije dálno. Že? I třeba mi někdy přijde, že zákaznice, který mám, takže um, jsou to jako po, podobně ladění lidi, že vlastně si to tak nějak samo všechno najde. Že um, spoustu jako výrobců řeší, že třeba lidím vrací produkty pomačkaný, něčem špinavým a to. A já jako když mi někdo něco vrátí, tak to dostanou stejně zabalené. Tak jak jim to posílám? Takže nevím, no.
0: no. To je přesně to, že když tu energii dáváš, tak ji potom přijímáš zpátky a pokud nepřekročíš nějakou svoji mez, kdy už to vlastně není tvoje radost, tak se ti to může pořád se tak tak krásně. To je moc hezký, to, mám, to se mi líbí. Tak uh, myslím si, že to bylo tak hezká tečka, že to můžeme tím uzavřít. Já ti moc děkuju za to, že jsi přijala pozvání do tohohle rozhovoru. Bylo to krásný. Opravdu bych dokázala si povídat ještě dlouho a doufám, že se nám to někdy i povede. Děkuji moc a přeju, ať uh, je to stále takhle plné radosti, tě to pořád baví. A ať už se to překlopí kamkoliv, ať už to bude víc do ilustrací, nebo do oblečení, nebo třeba přijde něco, co ještě nevíš, protože to se taky může dít. <laughs> tak ať je to vždycky v této radosti a, a, a dělá ta radost ideál. A moc děkuju a třeba někdy zase naviděno.
1: Tak, taky moc děkuji, bylo to
0: příjemné.
1: <laughs> se uvidíme na <laughs>
0: Ne, je to, já doufat. Krásný den. U,
1: ahoj.